0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
1: Das kleine Mädchen, das hinausging, um Lose zu verkaufen. Es war ein warmer Frühlingsabend, Pfingsten 1998. Die Familie Rasch-Ibsen hatte gerade das Abendessen beendet. Weil es schon wieder zum Streit mit ihrem Vater Jörn gekommen war, wollte die jüngste Tochter der Familie, die zehnjährige Susanne, unbedingt noch ein wenig rausgehen. Die beiden Geschwister waren nach der Scheidung der Eltern vor einigen Jahren oft uneins und jetzt bettelte sie darum, bei dem guten Wetter noch etwas nach draußen gehen zu dürfen. In den großen Wohnblöcken der brönn park wohnsiedlung war es im Sommer sehr heiß, obwohl die 16-stöckigen Gebäude lange Schatten aufeinander warfen. Der Beton wärmte Susans nackte Zehen, als sie über die Betonplatten des Innenhofs lief. Das schlanke Mädchen hatte mittelblondes Haar und trug einen Pagenschnitt. Sie war mit einem langen Spice Girls-T-Shirt bekleidet, das über die geblümten Shorts hing. Sie hielt ein paar Lose in den Händen, die sie in der Nachbarschaft zu verkaufen versuchte. Es waren eigentlich die Lose ihrer großen Schwester, doch Susanne nutzte sie als Vorwand, um die Wohnung nochmal verlassen zu können. Es war 8 Uhr abends und Susanne sollte spätestens um 9 Uhr zu Hause sein. Doch sie kam nie wieder dort an. Von der Beurteilung des Verbrechens und des Täters sehen wir ab, weil ein Urteil bereits durch die Justiz gesprochen wurde. Bedenke bitte, dass einige der hier geschilderten Details starke emotionale Reaktionen hervorrufen können. Besonders deshalb, weil es sich um das Leben und den Tod von echten Menschen handelt.
0: Es war 21 Uhr. Susans Vater und ihre große Schwester suchten in der Umgebung nach ihr und riefen ihren Namen. Es war nicht das erste Mal gewesen, dass Susan zu lange draußen geblieben war. Aber je mehr Zeit verging, umso unruhiger wurde Jörn. Er rief bei ihrer Mutter an, bei all ihren Freundinnen und schließlich bei der Polizei. Bereits am späten Freitagabend begann die Polizei mit der Planung und Durchführung der Vermissten-Suche, die die ganze Nacht und den ganzen nächsten Tag andauerte. Die gesamte Umgebung wurde durchkämmt. Für die intensive Suche wurden Polizeibeamte, Hunde, Helikopter und Taucher eingesetzt, um über die Pfingstage die weiträumigen Naturgebiete von Brönnbü zu durchsuchen. Auch viele Bewohner aus Brönnbü beteiligten sich an der Suche. In der brönnbü Strandparksiedlung lebten 7500 Menschen. Und viele Bewohner waren Sozialhilfeempfänger oder Geringverdiener. Über 80 verschiedene Nationalitäten wohnten hier, verteilt auf die zwölf Hochhäuserblocks, die zwar in einer der schönsten Landschaften Dänemarks lagen, jedoch mit großen sozialen Problemen kämpften. Hier in diesem Brennpunkt mit seiner Vielzahl von verschiedenen Sprachen und Kulturen war es Aufgabe der Polizei, sich Informationen über den Verbleib von Susanne zu beschaffen. Wenn Personen vermisst werden – dies gilt vor allem bei Kindern – beginnen die Ermittlungen der Polizei bei den nächsten Angehörigen. Die Polizei hatte sich schnell zu den Problemen der Familie Ibsen durchgearbeitet. Mit besonderem Fokus auf die Scheidung und den Aussagen von Susans Freundinnen, die erklärten, dass Susan hin und wieder über die Beziehung zu ihrem Vater betrübt war. Und die Polizei überprüfte die Aussage von Susans Vater. Sie begleiteten ihn durch die Siedlung, um zu sehen, wo er und Susans ältere Schwester nach ihr gesucht hatten. Die Tage vergingen. Ganz Brünnbüstrand stand Kopf und es wurden Flugblätter mit Susans Bild und einer Suchmeldung, die in verschiedene Sprachen übersetzt worden war, verteilt. Die Polizei wurde von Dolmetschern begleitet, denn Susanne war an dem Abend, als sie verschwand, von mehreren Zeugen mit einem Mädchen anderer ethnischer Herkunft gesehen worden. Doch es war der Polizei nicht möglich herauszufinden, wer das andere Mädchen war. Die Aussagen eines Kioskbesitzers und eines Bewohners, die Susanne gesehen hatten, wie sie mit ihrem Fahrrad vorbeiging, wurden veröffentlicht. Viele der Bewohner der Siedlung mit Migrationshintergrund hatten Bedenken, mit der Polizei zu sprechen. Doch alle waren sich darüber einig, dass man Susannes Familie helfen und auf die vielen Kinder des Viertels aufpassen müsse die sich bis dahin frei zwischen den Wohnblocks bewegten und auf den Spielplätzen gespielt hatten. Einige der jungen Männer des Viertels wurden zur selbsternannten Bürgerwehr, um die jungen Mädchen und Kinder in Brönnbüstrand zu beschützen. Mit Hilfe von Suchhunden wurden die Wohnblocks mehrfach durchsucht, darunter besonders die vielen Kellerräume unterhalb der riesigen Betonkästen. Je mehr Tage vergingen, umso mehr schwand auch die Hoffnung, Susanne lebend zu finden. Eine Woche nach Susans Verschwinden, am 5. Juni 1998, wurde ihre Leiche in dem verschlossenen Kellerraum Nummer 320 in Parken 32 in Brönnbüstran gefunden, weniger als 100 Meter von der Wohnung der Familie entfernt. Ein Bewohner war in den Keller hinuntergegangen und hatte sich über den starken, unangenehmen Geruch gewundert und deshalb die Polizei alarmiert. Der gesamte Kellerbereich wurde abgesperrt, damit die angerückten Gerichtsmediziner und Kriminaltechniker den vermeintlichen Tatort untersuchen konnten. Die Untersuchungen ergaben, dass es sich bei dem Keller lediglich um den Fundort und nicht um den Tatort handelte. Außerdem war der Polizei folgender Sachverhalt unklar. Sie hatten den Keller vor vielen Tagen bereits durchsucht. Wie konnte der Täter also die Leiche im Keller abgelegt haben, ohne dass es jemand gesehen hatte? Susannes Körper war unter Umzugskartons versteckt worden und ein Vorhängeschloss verriegelte die Tür des Kellerraums. Die am folgenden Tag durchgeführte Obduktion der Leiche ergab, dass Susan sexuell missbraucht worden war. Es wurden Spuren von Sperma auf ihrem Körper gefunden. Bei der Spurensuche des Fundortes im Keller arbeiteten die Mitarbeiter der Kriminaltechnik mit Luminol, um festzustellen, ob sich Schleifspuren vom Körper entdecken ließen, die sie zum Tatort führen konnten. Luminol ist eine Chemikalie, die die Kriminaltechniker erst dann einsetzen, wenn sie mit der Untersuchung des Tatorts fertig sind. Vor dem Versprühen des Luminols werden alle vorhandenen Lichtquellen verdunkelt. Türen, Fenster und der kleinste Lichtspalt werden geschlossen und dicht gemacht, damit der Raum so dunkel wie möglich ist. Danach wird jede in dem Raum vorhandene Oberfläche mit der Chemikalie besprüht und wenn sie mit Blut oder anderen Körperflüssigkeiten in Verbindung kommt, erscheinen diese Spuren in einer leuchtend-bläulich-grünen Farbe. Dieses Phänomen wird als Chemolumineszenz bezeichnet. Die Reaktion ist so deutlich erkennbar, dass man sie fotografieren kann und sich so ein klares Bild von vorhandenen Blutspritzern, Blutspuren, Sperma und Speichel machen kann. Wenn es am Tatort viel Blut gegeben hat, dann können diese Bilder ziemlich dramatisch wirken, da der Raum durch Verwendung von Luminol aufleuchtet. Doch an Susans Fundort tauchten nur winzige leuchtende Spuren im Kellerraum auf und ein paar weitere an einer der Kellertüren, die in das Treppenhaus einer der Wohnblocks führte. Sorgfältig wurden Proben aus den kleinen Spuren entnommen und dem rechtsmedizinischen Labor übergeben. Alle arbeiteten rund um die Uhr, einschließlich der Rechtsmediziner, die bereits am Montagmorgen sagen konnten, dass die kleinen leuchtenden Spuren im Treppenhaus Blut waren. Susans Blut. Darüber hinaus waren genug Spermaspuren auf der Leiche, um ein DNA-Profil des Täters erstellen zu können. Der leitende Polizeibeamte der Kriminalpolizei zog deshalb in Erwägung, bei allen männlichen Bewohnern des Tranumparken, der Ort, an dem die Leiche gefunden worden war, einen DNA-Test durchführen zu lassen. Das sollte völlig freiwillig erfolgen, sagte Inspektor Willi Eliassen. Doch er hatte sich natürlich etwas dabei gedacht. Für die Fachleute von Polizei und Medien und auch unter den Juristen war klar, was freiwillig eigentlich bedeutete. Diejenigen, die es ablehnten am Gentest teilzunehmen, landeten automatisch an der Spitze der Verdächtigenliste. Ein Anwalt bezeichnete die Vorgehensweise der Polizei als Gestapo-Methode. Nur ein einziger Bewohner im Erdgeschoss des Flurs, wo Susans Blut gefunden worden war, verweigerte die Teilnahme an dem Test. Er wurde sofort festgenommen und ein richterlicher Beschluss gestattete der Polizei, eine Blutentnahme für den DNA-Test durchzuführen. Am folgenden Tag kam der Mann für zwei Wochen in Untersuchungshaft, um den Rechtsmedizinern Zeit zu geben, festzustellen, ob die DNA, die man auf Susans Körper gefunden hatte, mit der des Mannes übereinstimmte. Bei dem Mann handelte es sich um den 50-jährigen Lars Lee Anborg-Nielsen, Vater von zwei Kindern, geschieden. Er arbeitete dort im Viertel als Zeitungszusteller und Verkäufer und hatte nicht einen einzigen Eintrag im Strafregister. Während Lars in Haft war, wurde Susanne begraben. Pünktlich um 12 Uhr am Donnerstag, dem 11. Juni 1998, läuteten die Glocken der Brönnbüstrankirche. Kirche. Alle wussten für wen. 600 Bewohner der beiden Siedlungen Tranum Parken und Brönnbüstrand Park waren zur Kirche gewandert die dadurch bis auf den letzten Platz gefüllt war. Draußen saßen die Leute im Gras, um sich von Susanne zu verabschieden. Nach dem Gottesdienst wurde sie zum bispe friedhof nach Kopenhagen gefahren, wo das Mädchen beigesetzt wurde. Bei diversen Verhören, die im Laufe des Junis durchgeführt wurden, hielt der Mordverdächtige an der Behauptung fest, er habe nichts mit Susannes Verschwinden und ihrem Tod zu tun. Als jedoch nach und nach die Ergebnisse der DNA-Proben aus dem Institut für Rechtsmedizin eintrafen, wurde es für ihn immer schwerer, die Tat zu bestreiten. Die Aussage, die einem Geständnis am nächsten kam, war, dass Lars sich nicht erinnern könne, was in dieser Nacht geschehen sei. Später zog er seine Aussage zurück. Und Susans Familie wartete nun auf die langwierige und ausführliche Ermittlung. Erst im März des folgenden Jahres hatte die Polizei genug Material, um den Fall der Staatsanwaltschaft in Kopenhagen zu übergeben. Es war der erfahrenste Vertreter der Anklage, Staatsanwalt Erik Merlung, der die öffentliche Klage ausarbeitete und schon im darauffolgenden Monat, im April, einreichte. Insgesamt waren es 14 DNA-Proben, die als tragendes Element in die Beweisführung der Polizei eingingen. In der Anklageschrift Wurde dem Angeklagten Mord und Leichenschändung, da die meisten von Susans Verletzungen ihr Postmortem, also nach Eintreten des Todes hinzugefügt worden waren, zur Last gelegt. Anfangs hatte Lars einen erfahrenen Verteidiger namens Hans-Henrik Gamborg beauftragt. Später wurde er von Staranwalt Torkil Heuer vertreten und entschied sich dann schließlich für Morten Wagner, einen bekannten Anwalt aus Viborg. Die vielen Anwaltswechsel hatten dazu geführt, dass das Verfahren erst nach circa zwei Jahren nach dem Verschwinden von Susanne im Februar 2000 eingeleitet werden konnte. Der DNA-Beweis spielte eine entscheidende Rolle. Es war der erste Fall in Dänemark, der ausschließlich auf biologischen und technischen Spuren beruhte. Es gab weder Zeugen, noch waren eindeutige Spuren von Susanne in Lars' Wohnung zu finden gewesen. Schon beim ersten Gerichtstermin im Landgericht in Kopenhagen gab Lars vor den zwölf Schöffen und den drei Richtern seine Erklärung ab. Der Staatsanwalt zählte die DNA-Beweise auf und nahm den Angeklagten im Zeugenstand in die Mangel. Denken Sie wirklich, dass Sie sich von den Anklagepunkten freisprechen können? fragte Merlung rhetorisch. Die DNA-Beweise waren erdrückend. Lars' Sperma befand sich auf Susans Körper. Susans Blut wurde im Treppenhaus seiner Wohnung im Erdgeschoss gefunden. Und Susans Blut wurde auf seiner Hose nachgewiesen. Da es sich hierbei um mikroskopisch kleine Flecken handelte, hatten die Fachleute der Gerichtsmedizin die Proben mehrfach untersuchen müssen. Zur gleichen Zeit schickte man auch Proben in ein Labor nach England, an das Forensic Science Service in West Yorkshire, das sich auf DNA-Tests spezialisiert hatte. In der Zeit, in der man auf den Beginn der Verhandlung wartete, hatte es beachtliche Fortschritte im Bereich der Gentests gegeben. Die Wahrscheinlichkeit der Übereinstimmung mit DNA-Proben war um ein Vielfaches gestiegen. Die analytische Methode hatte ihre Aussagekraft dahingehend entwickelt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eine weitere Person mit derselben DNA existiere, sich von erstmals 1 zu 2.000 auf 1 zu 100.000 reduziert hatte. Der Verteidiger hatte Erik Niebuhr, Facharzt und Professor für Humangenetik, beauftragt, das DNA-Material auf eventuelle Schwachstellen zu untersuchen. Der Verteidiger stellte das DNA-Material als glaubwürdigen Beweis in Frage. Und er kramte immer wieder die Auseinandersetzungen hervor, die die Beziehung zwischen Susanne und ihrem Vater belastet hatten. Aber es existierten weder Hinweise noch Beweise, dass der Vater oder andere Familienmitglieder an Susannes Tod beteiligt gewesen waren. Die Notwendigkeit der Erstellung eines DNA-Registers wurde von Medienexperten während des Prozesses rege diskutiert. Konnte sich der DNA-Beweis als Problem für die Rechtssicherheit erweisen? In den Vereinigten Staaten existierte bereits eine DNA-Datenbank und die Ermordung von Susanne gab dem Kriminaltechnischen Zentrum der dänischen Polizei Anfang 1999 genug Anlass, um eine spezielle Abteilung für DNA-Belange zu schaffen. Zurück im Gerichtssaal lag es in der Verantwortung des Staatsanwalts, genügend Beweise für Lars Schuld zu liefern. Seine persönlichen Beziehungen wurden überprüft. Er war Witwer und Vater von zwei Töchtern und einem Jungen, der von zu Hause ausgezogen war. Seine 31-jährige Freundin war auf einer längeren Reise in Südamerika gewesen, als Susanne verschwunden war. Lars war Mormone und unterrichtete die Kinder der Gemeinde im Buch Mormon. Er war beim dänischen Brief- und Zeitschriftenzustelldienst beschäftigt, wo er die Abteilung für die Zeitschriftenzustellung leitete. Kollegen beschrieben ihn als einen intelligenten Mann, der zugegebenermaßen gern mal ein Bier zu viel trank und auf dem besten Weg war, wegen eines Konflikts mit dem Chef gefeuert zu werden. Das psychologische Gutachten der Rechtsmedizin besagte, dass Lars Kindheit durch körperliche Gewalt durch die Eltern geprägt war und er sich dadurch oft emotional zurückzog. Er verließ die Schule im Alter von nur 13 Jahren und sein Erwachsenenleben war geprägt von wechselnden Arbeitsstellen, zu viel Alkohol, und der Unfähigkeit, nachhaltige Beziehungen zu anderen Menschen aufbauen zu können. Der Staatsanwalt zeigte auch Fotos von Lars' Fünf-Zimmer-Wohnung in Tranumparken. Die Zimmer waren mit Vogel und anderen Tierkäfigen vollgestopft und Zeitungen und Bücher füllten die Zimmer vom Boden bis zur Decke. Es befand sich darin auch eine alte, abgenutzte Möbelgruppe, sowie reichlich Tierhaare von Katzen, Hunden und verschiedenen Nagetieren. In der Küche befand sich eine große Gefriertruhe und der Staatsanwalt unterstellte wiederholt, dass Lars die Leiche dort aufbewahrt hatte, bis sich eine gute Gelegenheit ergab, um sie loszuwerden. Die Obduktion von Susanne ergab, dass sie kurz nach ihrem Verschwinden erwürgt worden war und da die Umgebung, einschließlich des Kellers, unzählige Male mit Hunden durchsucht worden war, muss die Leiche von Susanne woanders aufbewahrt worden sein. Doch in der Gefriertruhe waren keine Spuren zu finden – Sie war völlig sauber. Die rechtliche Belehrung des Richters gegenüber den Geschworenen stellte klar, es gäbe keinen Grund, die Glaubwürdigkeit des DNA-Beweises anzuzweifeln. Er sei in seiner Beweiskraft der des Fingerabdrucks gleichzustellen. Die Indizienkette umfasste Susans Blutflecken auf Lars' roter Jeans und die Spermaspuren von Lars auf Susans Körper. Die Geschworenen brauchten weniger als zwei Stunden, um ihre Entscheidung zu verkünden. Schuldig. Der 52-jährige Lars Lee Anbock Nielsen wurde des Mordes in Tateinheit mit Leichenschändung für schuldig befunden. Die Strafe für diese Art von Verbrechen, also die Tötung eines Kindes aus Gründen der sexuellen Befriedigung, war damals wie heute lebenslänglich. Lars legte gegen das Strafmaß Berufung beim obersten dänischen Gerichtshof ein, der im September des gleichen Jahres das Urteil des Landgerichtes bestätigte. Susanns DNA und die DNA-Proben auf der Hose des Beschuldigten wurden 2001 einer weiteren Untersuchung durch das Rechtsmedizinische Institut in Kopenhagen unterzogen. Das Ergebnis dieser Untersuchung entsprach der vorherigen DNA-Profilanalyse. Die DNA-Methode hatte sich bewährt. Ein wichtiger Meilenstein in der Kriminaltechnik war erreicht worden. Am 31. Mai 2002, ein paar Monate nach der Verkündung des Urteils, verabschiedete das dänische Parlament ein Gesetz über ein zentrales DNA-Profilregister. Die DNA-Spur wird gemäß dieses Gesetzes dem Fingerabdruck gleichgestellt. Es verlangt von Personen, die entweder zu einer Haftstrafe von mindestens einem Jahr und sechs Monaten oder für den Besitz von Kinderpornografie rechtskräftig verurteilt worden sind, die Erstellung eines DNA-Profils, welches in der zentralen Datenbank gespeichert wird. In der Datenbank werden auch die DNA-Profile von Spuren gespeichert. Das heißt, dass DNA-Proben von Tatorten gesichert und aufbewahrt werden. Und manchmal werden die Proben sogar von Spuren aus ungelösten Fällen entnommen, die dann ebenfalls in die Datenbank eingetragen werden. Die aktuellsten Zahlen aus dem neuen Jahr zeigen, dass das DNA-Register über 136.000 personenbezogene DNA-Profile und 59.000 nicht identifizierte Spuren verfügt. Das Register wird heute ständig genutzt und jährlich mit den DNA-Profilen von 8000 Personen erweitert. Heute ist Lars sehr wahrscheinlich aus der Haft entlassen. Er wurde 1998 inhaftiert und zu lebenslanger Haft verurteilt. Da in Dänemark lebenslange Haftstrafe auf unbestimmte Zeit erfolgt, konnte Lars seinen Bewährungsantrag der Justizbehörde erst 2010 vorlegen. Die Justizbehörde kann den Bewährungsantrag ablehnen. Doch nach 14 Jahren im Gefängnis ist es möglich, die Bewährung von einem Gericht prüfen zu lassen. Bevor eine solche vorzeitige Freilassung erfolgen kann, muss der Gnadenerweis des Justizministers vorliegen. Die Verwahrung von Lars' Profil in der DNA-Datenbank wird jedoch für immer sein.